0: Agora sim, parece que voltamos. Deixa eu confirmar para nós aqui no YouTube que está ok. E aí no Instagram também já vamos estar ao vivo. E no Facebook parece que está ok também. Só no YouTube ainda não ficou ao vivo, tem um pequeno delay na transmissão. Parece que está tudo normal. Podemos começar. Sejam todos bem-vindos ao podcast Programador Sênior, demorou aí uns 10 minutos para a gente poder configurar. Teve um pequeno probleminha no começo, o microfone não estava funcionando, problema de configuração, o que é muito normal e acontece, as melhores famílias aqui no YouTube. Estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube lembrando que eu estou vendo os comentários apenas do YouTube e do Instagram, ok? Então, se você deseja entrar em contato comigo durante a live, fazer alguma pergunta, interagir comigo, é interessante que você faça isso por meio do YouTube ou do Face, do Face não, do Instagram, ok? Que é os dois que eu consigo visualizar. O Facebook ainda não consigo visualizar. Eu tive um pequeno problema para abrir o Facebook aqui, também tá instável. Mas, vida que segue, tá? Então, sejam bem-vindos, a gente está no sexto episódio do podcast Programador Sênior e hoje o tema é como programar mais e melhor. Poxa, Jonathan, como programar mais e melhor. Eu tô aqui hoje para te mostrar que tem como sim tu programar de maneira melhor e, e, e dessa forma tu programa mais, porque quando a gente está confortável, quando a gente está bem a gente melhora o nosso rendimento, isso é natural, e eu tô aqui para te ajudar a como que tu vai conseguir fazer isso, com que ferramentas, como que isso vai funcionar, eu tô aqui para te dizer tudo, é, esmiuçadamente, para ser um programador melhor a cada dia, porque esse é o, é o propósito desse podcast, como se tornar um programador melhor, como você evoluir como pessoa, como você ir adiante e não ficar estagnado na sua carreira, porque o real propósito desse podcast é ajudar você, programador aí do outro lado, a se tornar um programador melhor. A cada dia, a cada episódio, a cada conteúdo que a gente posta aqui, você se tornar um programador melhor. Você evoluir, você ganhar mais dinheiro, ser mais reconhecido, não ser apenas mais um. Você ser o programador, não apenas mais um, ok? Então esse é o nosso propósito, é isso que a gente espera estar tá causando é essa transformação que a gente espera causar para ti na tua vida profissional e assim impactar a tua vida pessoal também de uma forma indireta. E vamos avançar o nosso conteúdo, que a gente já perdeu tempo demais, né? Então, no episódio passado a gente conferiu sobre uma dor de cabeça que todo programador enfrenta, que é uma grande dor de cabeça, um episódio que o pessoal está adorando demais. E recomendo que você assista se você não viu. E no episódio de hoje eu vou te mostrar como utilizar algumas ferramentas de uma forma direta ou indireta Depende do seu ponto de vista é, é, uma, Algumas ferramentas que um programador senior usa Que todo bom programador usa E que ajuda no rendimento dele, ajuda tu programa programar melhor, ajuda tu ser um programador melhor Aonde usar, de que forma usar, de como isso vai te ajudar e eu tô aqui para te mostrar todos esses pontos, elucidar isso o mais esmiuçadamente para que tu melhore, ok? Então, vamos lá. Não perdendo a nossa essência, que é direto ao ponto e sem perder tempo. Sendo um programador problemático. Poxa, tu adora começar com, com os tópicos sensíveis, né? Adoro. Amo, amo Porque é nesses tópicos sensíveis que eu pego vocês Como assim, Jonathan? Eu explico É nesses tópicos sensíveis Nesses tópicos das quais você Aí do outro lado Sabe, dá aquela facadinha em, Quando dá aquele toque em você Que você sai do, do, do conforto Que você para pra pensar E para pra ver aonde tu está e como tu está reagindo. E eu estou aqui hoje para te mostrar isso, te mostrar que você talvez esteja trabalhando da forma errada. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro tópico que a gente está aqui para conversar é sobre sendo um programador problemático. O que, que isso quer dizer? Não seja esse tipo de cara, meu. Pô, tá louco? Senhora, vamos ver tudo que a gente já falou aqui sobre o programador problemático cara medíocre, o que, que a gente já conversou sobre isso, tem diversos conteúdos no canal sobre isso, o cara aqui tá pouco se importando com o prazo o cara tá se importando é, com o bem estar dele se ele, se tá bonito pra ele ou se não tá bonito pra ele se tá funcionando pra ele ou se não tá funcionando pra ele o usuário final pouco importa, o cliente pouco importa, importa que o trabalho seja mais fácil para ele, quem é ele, o programador medíocre, então, vamos ver, o programador problemático se importa apenas com o seu ego, ok, não seja esse tipo de cara, por que que não pode ser esse tipo de cara Jonathan, pô, tu, tu, tu quer crescer, tu quer ser um programador melhor, tu quer evoluir na tua carreira, quero, então para de se importar com teu ego E te importa mais com os outros Quem é os outros? O usuário, o cliente, a empresa Para quem tu trabalha Principalmente o usuário final, ok? Você não tem como ser um programador melhor Se tu não te importar com o usuário final Por quê? Porque tu tem que saber Como é que está refletindo as tuas ações aqui O que tu está programando aqui O que está refletindo no usuário lá Se está impactando ele mesmo Se está ajudando ele Ou se não está ajudando Porque se teu produto não estiver ajudando Não adianta nada o trabalho que tu está tendo Aí isso é um, já é um tópico que a gente já conversou, é um tópico que eu posso esmiuçar melhor depois, mas deixa a mensagem aqui. Você tem que se preocupar com o seu usuário, tem que se preocupar com a empresa. Por que, Jonathan? Eu não assisti os episódios anteriores e não sei. O teu usuário, o teu cliente final, vamos separar por cliente e usuário, tá? O usuário vai consumir o teu produto, que talvez é o produto da empresa, do cliente, tá? Ficou claro isso? O usuário consome o produto, o cliente é o dono do produto e tu é o desenvolvedor que trabalha o cliente. Tá claro, é claro. Isto. A gente sabe que o usuário dá dinheiro para o cliente e o cliente, tendo dinheiro com o produto, tá consumido pelo usuário, dá dinheiro para ti via salário, via contrato, via diversas, diversos milhões de formas possíveis, tá? Então, você entendendo isso, você vai querer que o usuário consuma mais produto e como é que ele vai consumir mais produto? Tendo uma ótima experiência com um produto que funciona, com um produto que realmente é bom, OK? Isso fica a cargo do cliente. Só que o cliente contrata você para ajudar ele. E você tendo visão como um bom programador, consegue ajudar o teu cliente e o teu usuário de uma forma indireta e assim você está sendo um verdadeiro sênior, um verdadeiro, um verdadeiro júnior, um verdadeiro pleno. Porque como assim verdadeiro? Eu gostei desse, desse, dessa nomenclatura que eu coloquei, que é o verdadeiro júnior, o verdadeiro pleno e o verdadeiro sênior. Quem são eles? Aonde vivem? São os verdadeiros programadores. Os programadores que se importam com o cliente. Os verdadeiros programadores se importam com o usuário final. Se importam com a empresa. Se importam para quem eles trabalham. Se importam em pensar não apenas no que está sendo mandado, mas na visão macro, como eu gosto de dizer. Se você não conhece a visão macro, pesquisa visão macro e visão micro. Jonathan Martins. Você vai ver, tem no YouTube, tem no Facebook, tem no, tem no Google. Só pesquisar você vai achar. Cara... E por que isso é tão importante porque no momento que tu parar pra pensar dessa forma tu vai parar de pensar como um programador problemático tu não vai ser mais um programador problemático qual o perigo do programador problemático o cara tem a carreira estagnada parada no tempo como assim, Jonathan? Não tô entendendo pô, se tu é um cara se tu é um cara problemático se tu é um programador problemático tu tem problema com prazos tá? isso aí, já vou bater direto Tapa na cara. Tu tem problema com prazos. Por quê? Cara, tá por procrastinando. Ih, bateu direto, né? Não, mas eu... Tá procrastinando. Tá, tá refletindo nos prazos tua procrastinação. E aí, como é acabar com isso aí? E por que tá acontecendo isso? Porque talvez tu tá trabalhando com, com implementações, com, com áreas que, tu, que não te chamam tanta atenção. E isso reflete no teu trabalho, reflete na tua carreira. Está refletindo no teu trabalho, tá refletindo na tua, na tua carreira. E aí começa uma bola de neve a se muito tá? Eu gosto de dizer muito uma coisa: não existe, não existe errinho ou errão. Que é isso? Não existe um pequeno erro e um pequeno, não existe pequeno erro e grande erro. Existe erro, tá? E por que que eu digo isso? Porque na hora que tu errar, tu vai errar de novo e tu vai errar de novo o que eu gosto de dizer: erros chamam erros. Então, você deve errar? Com toda certeza. Erros, você aprende com erros. Só que tu não deve sair e errar, dá lhe com pau também, para que, ah não, vou errar para tudo agora para aprender. Não. Tem que ter um bom senso de querer acertar. Tem, tem que ter o um bom senso de dar o teu melhor. E se acontecer de errar, que vai acontecer, você aprende com aquele erro para melhorar. Agora, se tu procurar errar sempre, aí tu vai entrar numa bola de neve sem fim. E tu vai te tornar um programador problemático e não um verdadeiro programador. Tá? Entenda essa diferença. Não seja o cara que procura os erros. Seja o cara que procura a solução. Se você acabar errando, é uma consequência boa que você vai utilizar para acertar. Tá? Existe uma grande diferença entre um e outro. Então, não seja o programador problemático. Não seja o cara chato da empresa, egocêntrico, o programador que se preocupa apenas com o código dele. Lembrando que programação não é apenas código. tá? Programação, eu gosto de dizer. Programação não tem nada a ver com código. Te assustou, né? Porque, cara, tu tem que resolver problemas. Eu gosto muito de dizer, bato nessa tecla sempre e vou dizer. Programador tem uma veia empreendedora. Todo programador tem uma veia empreendedora. Porque o cara tem que se preocupar em resolver um problema. E como é que ele resolve esse problema? O veículo para ele resolver esse problema é o código, é a tecnologia, é o meio, tá? Mas o teu trabalho é resolver os problemas. O teu trabalho é achar a melhor forma de fazer aquela implementação, porque ela vai refletir no produto final, fazendo com que ele venda mais. E no final das contas, tu vê ver que aquela implementação missãozinha que tu tá fazendo, tá resolvendo um problema de captação de leads, por exemplo. Entendeu? E se tu entender isso, tu vai procurar saber mais sobre, sobre essa captação de leads para aprimorar essa implementação. E aí tu vai entrar na visão macro que eu gosto de dizer. O que é visão macro e visão micro? Vamos elucidar aqui de maneira rápida, então, para você que não viu nos, nos outros episódios. Não seja o cara que... Tu recebe uma tarefa, implementar X Aí tu vai lá, ó, vou implementar o X Por que, que eu estou implementando o X? Ah, porque a captação de leads não estava funcionando E aí, sei lá quem, do time tal, XY Decidiu que se fizer dessa forma vai funcionar então, tu vai lá e vai implementar por causa disso, pra fazer esse teste, pra ver se vai melhorar a captação de leads. Entendendo isso, tu sabe por que tu tá implementando aquilo, pra que tu tá implementando aquilo, e de que forma tu pode trabalhar melhor pra proporcionar eh, esse teste de maneira mais viável, mais segura, pro, pro usuário, pro time, pra empresa. Entendeu? Então, tudo fica mais fácil quando você entende isso. Tudo vai ficar mais... É, a tua visão vai ficar mais clara. Vai mudar da água para o vinho quando tu entender isso aí. Então, seja esse tipo de programador. Seja o um programador que se preocupa com o como, com o para quê, com o porquê. Não o cara que apenas recebe e faz, recebe e faz, recebe e faz. Quando tu começar apenas receber e fazer, tu vai te tornar um cara de do hard work. O que é hard work? Tu vai te tornar o cara do, do trabalho pesado. Tu vai te tornar o cara do o programador por programar. Tu vai te tornar o um digitador. Tu vai apenas receber e fazer. Receber e fazer. Receber e fazer. Não seja esse cara, tá? O que, que eu gosto de dizer? Tem autonomia. Por que tem autonomia? Porque no momento que tu tiver a mínima, mínima autonomia... O momento que tu tiver a mínima autonomia e tu receber as tarefas tu vai te preocupar da melhor por que tu tá fazendo aquilo ali, para que tu tá fazendo aquilo ali como tu tá fazendo aquilo ali, como isso tá impactando a empresa, como isso tá impactando o usuário final por que a empresa está resolvendo, ter... resolveu aquela decisão por meio da tua pessoa, por meio do time que tu trabalha tá, por quê? pra que, como tudo vai ficar mais claro na hora é? que tu entender o que, que eu.. Vamos elucidar também mais ainda então. Por que, que, tu, teve... Por que, que tu tem que te preocupar tanto assim? Porque na, maneira... na hora que tu começa. Quanto mais tu entender algo, melhor tu vai trabalhar. Quanto mais tu entender. sobre a implementação que tu tá fazendo, quanto mais tu entender. Sobre o código que tu tá escrevendo Sobre o para quê do código que tu tá escrevendo Como ele tá impactando A empresa, o usuário Que produto é Cara, eu fico impressionado Tem programador que tá toda hora implementando Fazendo, uma, fazendo alterações pontuais Tá sempre, sabe Trabalhando num produto Só que se tu perguntar para ele O que é o produto que ele tá trabalhando, ele não sabe A empresa é grande Tem várias frentes Pô, meu, se tu não souber o produto que tu trabalha, como? Como? Tu vai ser um, um programador que vai se tornar reconhecido dentro do, do, do time que tu tá, tá trabalhando, dentro do time da empresa. Como? Me diz como tu quer ser reconhecido dentro da empresa, se tu não conhece nem o produto da empresa. Ou o produto do usuário. Como? Queira. Sabe? apontar melhor sabe, tem, tem assim ó tem que ter o bom senso entendeu, tem que entender que isso vai é, muito além muito além, muito, muito, muito além, então lembre disso tá, e por que, que eu tô falando sobre agora agora que ficou mais claro o programador problemático você tá caindo no problema, você tá, tá entendendo qual é a figura do cara problemático do programador medíocre. E aí a gente pode elucidar melhor e entrar nos prazos. Pô, o cara que tá que é assim, ele tá sempre com os prazos atrasados. É aquele cara que tu abre o Trello do cara, ele nunca cumpre 100% e sempre joga uma tarefa dois, joga alguns cards para a próxima semana, para a próxima sprint. Tá sempre jogando, sempre jogando tarefa pra próxima sprint, sempre passando alguma coisa. E é bom trabalhar assim? Não é, cara. Pô, é um saco. Porque tu já faz o teu planejamento semanal sabendo que tu vai jogar tarefa para semana que vem. Pô, mas não consigo resolver isso, Jonathan. Te juro, eu tento, mas não consigo. Então, tô aqui para te ajudar. Tô aqui para te falar, é possível tu resolver essa parada. É possível tu... Tu pegar esse negócio aí que tá, tá te afetando, tá afetando o teu trabalho, porque isso afeta o teu trabalho, afeta a tua produtividade, afeta tu como programador, afeta a tua carreira, porque na hora que tu começa a adiar, começa a, a perder tarefas da tua sprint, o, o teu líder fica sabendo, o teu usuário, direto ou indiretamente, vai ficar sabendo. Tu vai ser afetado, profissional, não só apenas tu, como pessoa, mas profissional também. A tua carreira vai ser afetada. Tudo começa tudo ser afetado. Aí você vai dizer, não, não é afetado. É afetado. tá Então, eu tô aqui pra te mostrar. É possível de resolver isso aí. Como? Tô aqui pra te dizer também. Mas um passo de cada vez. Por que que, por que que isso vai... Por que que isso precisa mudar? Por que que isso tem que acabar com esse negócio de prazos e prazos e prazos atrasados? Cara, isso é um, vai, vira uma bola de neve, meu. Uma bola de neve. está vendo como uma coisa puxa a outra? O, o programador pro pro problemático tem problema com prazo. O prazo. Às vezes o cara que não é tão problemático, tá? mas ele tem problema com prazos. E, e o cara que tem problema com prazos é bagunçado. Ou seja, acaba caindo num ambiente de trabalho quase sempre bagunçado. E, e assim tu vai se tu começar a puxar tu vai ver várias frentes diferentes e, então cara primeiro passo acaba com a bagunça no teu ambiente de trabalho acaba com o ao na tua volta que estaria tem foco no teu trabalho tá primeiro primeiro passo não tá nem aqui no meu script aqui porque que, que eu planejei foco tá foco foco ah mas é difícil ter foco dá o teu jeito quem quer dá um jeito, quem não quer, faz gambiarra, lembra? Eu já falei. Quem, que, quem não quer ainda, não faz. Então, ó, tenha o um mínimo de bom senso, meu. Pelo bem da sua carreira. Dá uma aguinha aqui. Então... Pensa bem, pensa bem antes antes de ter um local de trabalho bagunçado. Para, olha na volta, olha para trás, olha dos lados, vê qual o ambiente de trabalho que tu tá. É home office? Como é que tá teu home office? Por que, que se importa tanto? A gente já conversou aqui. O ambiente de trabalho bagunçado reflete na tua pessoa como profissional. Isso reflete na pessoa como profissional, reflete no prazo. Ajuda o prazo a atrasar? Ajuda. Ajuda a tornar o teu trabalho mais difícil? Ajuda. Não faz sentido, Jonathan. faz todo sentido. Tem pesquisas científicas que comprovam isso. Pode pesquisar. Local de trabalho bagunçado afeta o profissional. E se afeta o profissional e ele não tomar cuidado, afeta a produtividade dele, afeta a carreira dele e acaba dando problemas para ele, tornando ele um programador problemático. Que a gente já conversou aqui, já bateu aqui, elucidou de maneira rápida, em alguns minutos aqui até agora, sobre a figura do programador problemático. Pô, gente, eu não quero ser assim. Eu sou assim, mas quero mudar. Ou não quero chegar nesse nível, Jonathan. Tô com o ambiente de trabalho bagunçado, mas não quero evoluir. Quero me... não, não quero evoluir pra pior, né? Quero evoluir pra melhor. Como eu faço isso? Tô aqui pra te mostrar. Tô aqui pra te ajudar. Então, tu conhece o dia do basta? o dia que, tem que dizer, chega, não dá mais, talvez tu já chegou nesse dia. E por acaso tu encontrou esse vídeo, tu encontrou esse podcast, uh, e tu chegou aqui e eu tô podendo te ajudar. Talvez seja o dia que tu chegou. Se não é o dia que tu está, se tu continuar assim, tu vai chegar no dia do basta, O que é o dia do basta, É o dia que tu não aguenta mais. É o dia que tu tem que tu diz, basta, meu. Já diz nome, o dia do basta, o dia do chega. Acabou? Vou ter que dar um jeito. Ou ou eu dou um jeito ou eu paro com isso, porque não vou aguentar mais. Entendeu? É quando tu te estressa, te esgota emocionalmente, fisicamente e tu não consegue mais. Tu chega, meu, não dá mais. Então, você talvez já chegou nesse ponto, se não chegou, vai chegar. E eu tô aqui pra te ajudar, para um pouco Eu fiz uma, um podcast sobre auto-sabotagem Sobre impulsos que vai te ajudar muito Se tu chegou no dia do Basta Vai te ajudar a lidar com isso um pouco tá? É até, é, é até um conteúdo que eu posso trazer aqui pra vocês também Sobre o dia do Basta O dia do Chega Quando tu te esgota emocionalmente O que tá sendo muito comum na programação Vou trazer um conteúdo sobre isso até um, É um baita conteúdo então, se tu chegou nesse, nesse dia, primeiro passo, calma, eu tenho um conteúdo sobre autossabotagem, sobre impulsos, é muito legal que tu assista, tem aqui no YouTube, aparece, já, se não tem, tá no Instagram, só puxar lá tu vai encontrar, e aí o que acontece? Aí, tu toma uma decisão, antes de chegar nesse dia, ou quando chegar nesse dia, tu vai ser obrigado a tomar a decisão e mudar de forma drástica. O qual é o mais ideal? Pra mim, eu prefiro mudar antes. Só que às vezes não dá. Às vezes a gente chega no basta e tem que mudar drástico. Ou parar com tudo. Então, se tem a oportunidade aqui de olhar pra trás e olhar pra tua carreira, olhar pra ti como profissional e ver dá pra melhorar, Sempre dá. Então, vamos melhorar. Vamos programar mais e vamos programar melhor. A live aqui no Instagram tá ficando meio, meio estranha. Eu tô de baixo para cima. Então, não repara nisso. Presta atenção no conteúdo, ok? Foco aqui é o conteúdo. Então, tu decidiu tomar essa decisão. Jonathan, eu quero tomar a decisão. Quero... Pô, não quero chegar nesse dia do basta. Eu cheguei no dia do basta, tô desesperado. Pera, pera. Primeiro passo é acalmar. Calma. Tá? É, a Flor da pele, anervado, a gente não resolve nada. Fica tudo mais difícil. Então, primeiro passo. Calma. Paz. Paz e sossego. E aí a gente vai pro próximo passo. Tá? Quais são as ferramentas que eu uso? Planejamento. Como assim, Dianto? Ué, planejamento. Por que, que eu tô te falando isso? Porque isso mudou a minha vida. Tá mudando, aliás. Como assim tá mudando, Dianto? Tá mudando. O planejamento mudou a minha vida profissional. E pessoal. E o que que foi? Eu cheguei próximo ao dia do basta. Tive que mudar obrigatoriamente. Porque eu não estava aguentando mais. E, e como o planejamento me ajudou? O, o planejamento... E detalhe, eu, eu achava que eu estava planejando. Só que eu estava planejando errado. Nunca fez tanto sentido para mim a frase que trabalhar, por exemplo, quatro horas por dia tu vai ser mais produtivo do que trabalhar por uma semana. Às vezes. Vale a pena pontuar isso às vezes. Por quê? Por que, que isso faz tanto sentido? Por causa que às vezes a gente está trabalhando. Não é o tanto do tempo que a gente trabalha, mas a efetividade. A, efetiv a efetividade de cada hora trabalhada. Uma hora efetivamente bem trabalhada vale mais do que 10 horas. Muitas das vezes. pegou pesado peguei faz sentido total talvez não para você agora mas faz total sentido e tem metodologias que que incentivam é, é, trabalhar menos mas trabalhar mais efetivamente tu acaba sendo mais produtivo não é algo que faz tanto sentido assim se para pensar agora da noite pro dia mas na hora que tu começa a executar se bem executado tu vai ver que Tu trabalha melhor. E como assim? Não tô te entendendo, Janta. Pô, eu vou te dar o meu exemplo, tá? Como eu... Vou te falar. Eu trabalhava das sete à madrugada. lá dentro. Assim, das sete da manhã o dia todo, eu entrava à madrugada e tava trabalhando e ia acabar de madrugada. E no outro dia às sete horas eu tinha que voltar de novo. Era produtivo? Eu achava que era, mas não era. Hoje... Em três dias eu faço o trabalho que eu fazia em uma semana, trabalhando menos, trabalhando oito horas, um dia, a carga, a jornada de trabalho normal, digamos, podia trabalhar menos, podia, não faço, por quê? Porque eu gosto que eu faço, não preciso trabalhar menos, eu, pra mim as oito horas tá um tempo ideal. Agora, tu pode trabalhar menos? Pode. Se tu tiver um bom planejamento, tu trabalha menos. E tu reserva um tempo pra ti, um tempo pra tua família, um tempo pros teus lazer. E por que isso é importante? Por que, que tu vai ter nesse ponto? Porque quando tu te preocupar com isso, tu vai te tornar mais produtivo no teu ambiente profissional. Porque nós somos humanos. E não máquinas. Como assim, Jonathan? Tu tem que te preocupar mais com o teu corpo. Com a tua pessoa. Com a tua mente. Porque se tu não te preocupar... Tu, tu não vai ser um bom profissional. Tu vai chegar num teto. Tu vai te cansar. Tu não vai ser tão criativo. E a gente trabalha com algo... Com uma uma profissão que esgota a gente mentalmente muito tá? a gente resolve problemas, a gente trabalha resolvendo problemas, então a gente esgota a nossa mente quebra a mente muito durante o dia e por que, que é ideal que a gente tenha uma jornada e pare porque no nosso lazer, a nossa mente recarrega, a nossa mente descansa as energias voltam e, e pasmem, mas às vezes no lazer que tu tem aquela big dia que tu tem aquela ideia genial para resolver um problema que tá lá no trabalho. E tu quer voltar todo o curso pro trabalho para resolver aquilo porque, mas muitas das vezes tu tá no trabalho, tá tentando achar aquela ideia e não acha. Quando tu vai pro teu lazer, quando tu vai dormir, tu tem aquela ideia. Por quê? Por quê que isso acontece? Porque no teu lazer tu dá um descanso para a tua mente. A tua mente começa a focar noutra coisa, só como tu focou tanto tempo naquele problema, naquela hora de lazer, às vezes, dá o insight, a mente se abre, ela começa a ver as opções, teu subconsciente começa a trabalhar e de repente ele te ajuda e te dá uma ideia, então, cara, acalma tua mente, sabe? Abre ela, te preocupa mais com teu corpo, mente, teu físico, isso vai te ajudar no trabalho. Vai te ajudar a ser mais criativo. Vai te ajudar a resolver os problemas de uma forma melhor. Um bom programador se preocupa com a jornada de trabalho dele. E no momento que tu tipo, começar a te preocupar com a tua jornada de trabalho, tu vai te preocupar em ser mais efetivo. Em que cada hora do teu dia seja realmente efetiva. Por quê? Porque a hora é dinheiro. Se tu não entendeu isso, tu vai entender uma hora. Cada hora é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, tu vai te preocupar com, tua, com a efetividade do teu trabalho. E existem ferramentas para te ajudar a, a trabalhar nisso. Tá? E eu tô aqui para te mostrar como usar essas ferramentas e de que forma usar. Que forma fazer um planejamento bom. Pô, Dias, já entendi. O planejamento me ajuda. Tá, tem a forma errada e a forma certa de fazer planejamento. Como que é? Vou te falar também. A forma errada é como eu fazia. Eu achava que eu planejando o meu dia, eu ia ser produtivo. Era. Era um pouco, mas não, não todo o potencial que eu tenho hoje. Veja bem, e eu não estou falando de muito tempo atrás, estou falando de pouco tempo atrás. Faz pouco que eu comecei a trabalhar nessa metodologia que não fazia tanto sentido pra mim, mas na hora que eu comecei a trabalhar dessa forma, fez todo sentido. Então, entenda. Eu tô aqui pra te mostrar, elucidar isso pra ti. Eu não posso perder a linha do raciocínio. É, o planejamento que eu fazia, eu iniciava o dia... Se tu tá fazendo esse planejamento, cuidado. Tá, vou te dizer. Não funciona tanto quanto tu planejar a semana inteira. E entenda. Antes... Falar qualquer coisa entende. Eu chegava na segunda-feira planejava minha segunda-feira inteira. Às vezes não cumpria metade do que estava ali e jogava para outro dia. Aí no outro dia de manhã eu pegava aquilo que eu não tinha feito no outro dia. Para fazer no da terça. E aí planejava minha terça. E aí todos os dias de manhã eu planejava o dia. Pegava o que eu não tinha feito no dia anterior. pegava exemplo, e, e ia nessa bola de neve. Sabendo o, mais ou menos por cima o que eu tinha que fazer naquela semana. É o ideal? Não é. Tá. Quer dizer que esse planejamento não funciona? Não. Mas, existe mais planejamentos além do diário. Que vão te ajudar a produzir melhor esse planejamento diário. A ser mais efetivo. E no final das contas ajudar num todo. Então, qual é o planejamento certo? Se tu quer ser mais produtivo em cada hora do teu dia, tu tem que entender que não tem um planejamento... O planejamento diário, ele é fruto do planejamento semanal. E o planejamento semanal é fruto do planejamento mensal. Tá? Tu precisa fazer o mensal? Não é tão necessário. É mais difícil de ser realizado. No começo tu não vai precisar fazer tanto. Mas tu cai no semanal. No semanal tu precisa fazer. Ah, é difícil? Gente. É muito difícil. Tu tem que saber muito bem o que tu tá trabalhando. Às vezes isso vai significar para ti ter um contato direto com o teu líder, com o teu chefe, com o teu é, cliente. Entender bem o que tem que ser feito, entender bem as metas, entender bem para planejar, planejar a semana. Sabe o que tem que ser trabalhado, de que forma vai ser trabalhado, para ser efetivo. Sabendo as metas da semana, tu vai trabalhar a tua segunda, tua terça, tua quarta, tua quinta, tua sexta. E talvez o sábado, se tu trabalhar sábado. E tu vai trabalhar cada hora do dia. O que eu vou fazer das oito às 9? Das 9 às 10. Das 10 às 11 Das, das 11 às doze? Tá? Planeja cada hora do dia. Planeja a meta do dia e cada hora do dia. Planeja o diário, planeja o semanal. Planeja da segunda ao sábado. E aí tu cumpre os dias. Porque na hora que tu planejar e tu colocar aquilo no papel, no papel que eu digo é, é, é entre aspas, porque hoje a gente tem aplicativos para isso, né e que vai ser melhor, muito melhor do que um papel. Vamos ser amigos da natureza. Então, na hora que tu fizer esse planejamento, tu... isso vai te ajudar a ser um programador melhor. Por quê? Porque... Tu vai estar te preocupando com a tua semana. E assim com o teu dia. E por que que isso é bom? Por que que isso é legal? Por causa que na hora que tu souber o planejamento todo da tua semana, tu vai saber que se tu deixar de fazer aquela tarefa, amanhã tu já tem um monte de tarefa pra fazer. Se tu não fizesse essa parada hoje, tu vai atrasar amanhã. E se tu atrasar amanhã, tu vai atrasar a semana toda e tu vai começar na bola de neve então, saiba teu planejamento semanal e com o um planejamento semanal teu diário tá? tu vai cair nesses dois planejamentos que vão estar interligados, vão estar entrelaçados, vão estar juntos e tu vai planejar da segunda a sexta, da segunda ao sábado cada hora do dia da semana toda o que tu vai fazer? De que forma tu vai fazer? Com quais ferramentas? Qual vai ser a hora de programar? Qual vai ser a hora de pesquisar? Qual vai ser a hora de, sabe? Das reuniões. Se isso precisar entrar em contato com o teu líder, entra em contato. Conversa com ele mais. Por que isso é legal? Por que isso é interessante? Porque na hora que tu começar a fazer isso, teu líder vai perceber. Teu líder vai ver que tu é um cara organizado. Vai ver que tu, pô... pode Diego, mas eu não sou um cara organizado. Eu... Tem dificuldade com isso. Isso se desenvolve. Agora, eu não sou um cara organizado. não consigo ser organizado. Isso é desculpa. Consegue te organizar melhor? Tem gente, que, tem gente que, tra, que trabalha muito mais organizado. E tem gente que trabalha menos organizado. Isso acontece. Tem gente que é super organizado. E ok. Tem gente que é menos organizado. E ok. Só que agora, tu não ser organizado não há uma opção, tu ser desorganizado é escolha não é tu querer, é escolha tu escolheu ser desorganizado ah não, mas é a minha vida funciona melhor desorganizada desculpa isso tá como minha mãe diz, desculpa isso farrapada cara, te preocupa com a tua vida profissional com a tua vida pessoal com o teu lazer, se tu não te planejar tu não vai ter lazer, tu não vai ter tempo para ti tu vai acabar sempre entrando no final de semana programando o que é um saco. Por mais que tu goste de trabalhar. É um saco. Tu entrar no final de semana trabalhando. Principalmente programando. É um saco. Tu tá ali programando. E o pessoal todo saindo. É um saco. Tu ver todos os times da empresa. No final de semana parado. E tu tá lá resolvendo o pepino. É um saco. E para isso não acontecer. Tu tem que fazer o quê Planejar. Planejar as tuas horas de trabalho. Planejar as tuas metas deixar tudo pronto planejar o teu tempo pra que cada tempo da tua semana seja efetivo pra quando chegar na sexta-feira tu ter feito tudo e o sábado e domingo ser opcional pra tu trabalhar se tu quiser, trabalha, se não, não trabalha tu fez tudo agora tu tem que se planejar e quais são as ferramentas? agora tu entendeu, pô, Dianto, eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer meu planejamento, então de que forma que tu vai fazer isso? Tem diversas ferramentas. Quais são elas? As que eu uso, tá? E vou deixar para vocês. Google Calendar. A agenda do Google. Dá pra tu planejar o teu planejamento diário e semanal ali. Hora por hora. Coloca um card para cada hora ali. Escreve o que vai ser feito. Senta na segunda-feira e planeja até o sábado. Cada hora do teu dia. Da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, da sábado... Planeja. Se tu quiser, até o domingo. Planeja até o lazer. Pô, eu faço isso. Tu vai ver que tu vai ficar tudo mais fácil. Tu vai entender o que tem pra ser feito, o que precisa ser feito. E tu vai começar a entrar num trabalho pra aproveitar melhor cada horário. E se tu passar do horário, tu, tu vai entender, pô, se eu não fizer isso aqui hoje. Amanhã eu tenho outras coisas para fazer. Eu vou atrapalhar meu, meu, meu dia amanhã. Vai ser pior o dia amanhã. se eu resolver essa minha parada que eu tenho que resolver hoje e hoje. E se eu atrapalhar amanhã, eu vou atrapalhar todos os outros dias subsequentemente e, e a semana toda. Então, aí tu tem que ter o bom senso, tem que ter a preocupação e, e, e trabalhar para isso. Qual outra ferramenta que eu gosto muito de usar e que ajuda muito? O Trello. Na hora que tu trabalha com planejamento semanal, tu trabalha com sprints. Metodologia Scrum, se tu quiser. Kanban. Trela vai te ajudar nisso. Tá? Outra ferramenta. Google Docs. Como assim com Google Docs? Word. Te ajuda? Escrever mais ali. Elucidar mais, fazer documentos ali. Acerca da tua rotina, do teu dia a dia elucidando melhor sobre tu, tua pessoa profissional, às vezes isso ajuda. Para mim ajuda muito, entendeu? Outra forma de tu fazer isso é com tem diversos outros ali além do Google Docs, tá? Mas o Google Docs é adoro usar eu é na nuvem, tu acessa de qualquer lugar, do teu celular, do teu computador, tá tudo sincronizado, é muito bom, muito fácil, muito intuitivo. Google Drive, fica tudo interligado ali entre Google Docs e Google Drive teu drive na nuvem pô, outras ferramentas que vão te ajudar GitHub sites vamos lá Stack Overflow não só na tua produtividade vai ajudar no teu trabalho e assim tu dá pra nós ir é, entrar mara dentro de possibilidades está acompanhando agora a gente ao vivo deixa as ferramentas que te ajudam mais para que as outras pessoas possam acompanhar também pô essas ferramentas me ajudam muito me ajuda a ser um programador melhor e aí tu vai colocando as ferramentas isso ajuda outras pessoas pode ajudar outras pessoas a a serem mais produtivas vai ajudar outras pessoas então tu está entendendo o, o real poder do planejamento Tu viu como eu fazia da forma errada? E como tem uma maneira certa de fazer? E como isso pode mudar a tua vida de uma maneira é, do, da água pro vinho? Quando tu entender isso, tu vai ver que a situação tá muito além do que tu talvez pensava. Do que tu enxergava. Tá? Então, entenda, tem a maneira certa, que é o planejamento semanal e o planejamento diário. Os dois juntos, não apenas um ou outro, tá? Vai ser perfeito de primeira? Não vai. Tu vai acertar de primeira? Não vai. Tu vai errar. Só que a tu tem que ter o bom senso de se tu botou o planejamento, cumpriu o planejamento. Se isso significa trabalhar mais, passar da hora faço. Porque na hora que tu começar a sentir na pele as consequências, tu vai começar a trabalhar para cumprir. O que isso significa? Não adia. Tu fez o planejamento diário, passou da hora e tu não terminou tudo? Vai até a hora que tu precisar para terminar. Agora, entenda por que que passou da hora. Pô, planejei errado. Então, começa a melhorar o planejamento. A próxima semana, tu já vai começar a trabalhar no planejamento da próxima semana para que seja mais efetivo. Seja mais certo. Só que como tu vai fazer isso? Testando. Tudo teste. Testa. Funcionou ou não funcionou? Funcionou. Perfeito. Melhora. Aperfeiçoa. Aperfe aperfeiçoa. Não funcionou? O que que tá errado? Tu vai mensurando e vai melhorando. E é assim tudo na vida. Um programador é muito pragmático. Todo programador é. Ou quase todo. Então... Entenda, mensura, planeja e assim... Cara, a, 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 grande, a grande sacada desse, desse episódio é o planejamento. Na hora que tu entender e se preocupar com o teu planejamento, tu vai ser um programador melhor. Simples. Tá? Planejamento. Pode mudar a tua vida. E vai mudar a tua vida. Profissional e pessoal. E pra terminar, eu quero te falar sobre... Tempo é dinheiro. Não basta tu colocar uma hora cara. Tu tem que entender por que a que tua hora é cara. Cada hora do teu dia é muito importante. Tu tem, pensa, tu tem vários objetivos para a tua semana. E cada hora do teu dia tu está trabalhando para que aqueles objetivos da semana sejam cumpridos. Se tu parar uma hora, tu vai ver que tu está perdendo dinheiro. Porque se tu não cumprir aquele objetivo da semana, tu vai perder dinheiro. Ah, Jonathan, mas eu sou contratado, tenho salário fixo. Não ganha mais pro resultado. Não importa? A empresa, com cada hora que tu tá trabalhando, tu ganha dinheiro. Se tu não for produtivo em cada hora do teu dia, tu não vai nunca te destacar dentro da empresa. Tu pode não receber mais por isso. Mas que tu vai ser mais notado... Tu vai. Pô, aquele cara lá tá dando mais resultado pra mim. Cada hora dele tá sendo realmente valiosa. E tu vai começar a ser notado E se tu souber usar de todas as ferramentas aqui, todas as técnicas, se tu não receber um aumento dire diretamente do teu chefe, ele te olhar e querer te dar um aumento, pode acontecer, pode, é meio mais difícil, mas tu vai ter meios para chegar nele e falar, pô, eu acho que tu vai começar a ver que, que a tua hora... Vai estar sendo mais produtivo. Tu vai começar a ver que tu vai começar a te destacar. Tu vai começar a ver que tu vai ficar na frente dos outros. Pô, eu acho que eu posso receber mais. Eu acho que meu trabalho está sendo mais valorizado. E eu acho que eu posso ganhar mais por causa que eu estou dando mais resultados para a empresa. E tu vai ver que tu vai começar a ganhar mais. Tu vai começar a ganhar aumento. Tu vai começar a crescer a tua carreira. Tu vai começar a ser um profissional melhor. E tu vai começar... Tu vai ver que as coisas vão sempre para cima. Tá? Então... Tempo é dinheiro. Entenda isso. Só assim tu vai poder valorizar a tua hora. Tu vai poder estar tá crescendo sempre. Tu vai, tu vai poder estar tá sempre adiante. Tá entendendo? Só assim. Entenda isso. Isso é, 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 o, é o primeiro passo da parada toda. Tá? Se tu quer ser um bom programador... Esse é o primeiro passo. Entender. Entender. Que a cada hora do teu dia vale muito dinheiro. E se cada hora do teu dia vale muito dinheiro, tu tem que entender que... Pô, cada hora do meu dia tá valendo muito dinheiro. Eu tenho que me preocupar, então, se eu tô sendo realmente afetivo, se eu tô sendo realmente produtivo, se tá sendo realmente... É, 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 se eu estou trabalhando da melhor forma possível Se meu planejamento está funcionando Tá beleza? E de bônus eu quero te deixar aqui uma dica Que a rotina vai te ajudar Ela vai facilitar muita coisa tá? Tudo que eu estou falando aqui É coisas que eu estou aplicando tá? Coisas que para mim estão funcionando Então eu só estou te dizendo Que eu estou testando e que está funcionando para mim não vou te falar o que tá. Ah, eu vi na internet, eu acho que funciona. Não funciona porque eu testei, ok? Assim é para tudo que eu falo aqui. Então, rotina facilita. Tá muito difícil fazer alguma coisa? Estabelece horários. Nosso cérebro trabalha muito bem com horários. A gente tem um relógio biológico que ajuda nós para tudo, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que está muito difícil fazer alguma coisa? Coloca na sua rotina. Como assim? quando eu, eu, por exemplo, tenho algumas tarefas também que são mais difíceis de fazer e o que, que eu fiz? Às vezes o remédio é fazer todos os dias e no mesmo horário. O que, que eu fiz? Tem algumas coisas que eu queria fazer que eram muito difíceis para mim, que estavam sendo complicadas de fazer e o remédio qual foi? Foi colocar em todos todos os dias e no mesmo horário. Porque com o tempo, o cérebro começa a entender. Pô, aquele horário é da tarefa X. Que é a rotina para ti. E aquilo começa a virar uma rotina. Então, quando tu, algo virar uma rotina, vai ficar mais fácil de tu realizar. Porque quando tu não fizer, teu cérebro vai sentir falta. Pô, naquele horário, ele sempre fazia tal coisa. Não deixou de fazer. Ué, o que aconteceu? Sabe? É, 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 a rotina facilita as coisas. Então... Estabeleça uma rotina, isso pode te ajudar positivamente Se tu tá com dificuldades de cumprir o que tu tem pra fazer Tá? Tu tá com dificuldades no teu dia a dia Coloca uma rotina Estabeleça horários, padrões pra realizar uma tarefa Não, ah, eu vou fazer isso hoje, não sei que hora Coloca uma rotina Eu vou trabalhar só com A, das 9 às 10 Só com B, das 10 às 11 E tu começa a estabelecer uma rotina E todos os dias tu faz aquela rotina Tu, e lembre-se, se é todos os dias, é todos os dias. Porque na hora que tu falhar num dia com a rotina, já não. Aí cai, caiu fora da rotina, entendeu? Se tu quer estabelecer uma rotina, tem que ser diário. Diário. O que significa diário? Significa todos os dias. Agora, se uma rotina não for diária, não é rotina. E aí vai ficar tudo mais difícil. Agora, se tu quer facilitar a tua vida, tu quer facilitar o teu dia a dia, a rotina ajuda, só que a rotina é diária, lembre-se disso, tá? E, e para deixar, para terminar, né? Eu gosto sempre de bater no ponto que de programadores medíocres, o mercado tá cheio. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado tá cheio de gente medíocre. Não seja mais um. Não queira ser apenas mais um. Pô. Tamo cansado de ver. Simplesmente. Mais um pra trabalhar. Mais um. Pra. Tá ali. Pô. Não seja mais um. Seja o programador. Não seja apenas. Pô. Tem que trabalhar hoje. Não. Vá lá. Vou sabendo. Pô. Tem que dar resultado. Tem que botar a coisa pra frente. Tá. Eu tô cansado de falar aqui todos os dias. Não seja mais um. Seja a diferença. Seja o programador que dá resultado. Seja o programador que dá diferença para a empresa. Que, que faz a empresa ganhar mais. Que faz a empresa receber mais. pelo Que dá valor para cada usuário. Dá valor mais para produto. Sabe? Seja mais. Não seja apenas mais um. Meu nome é Jonathan Martins, eu tô aqui todos os dias para te ajudar a não ser mais, apenas mais um, mas ser o programador, gerar mais resultados. Tô aqui para te ajudar a alavancar a tua carreira profissional, alavancar a tua vida profissional como programador. Tô aqui para te ajudar a aumentar o teu salário, a aumentar o teu reconhecimento e a gente vai fazer isso juntos. Esse é meu comprometimento contigo, e esse podcast serve para isso. Serve para te ajudar como programador. Então, se você não chegou lá ainda, se você não é um programador reconhecido, se você se sente desvalorizado, se você sente dificuldades no teu dia a dia, sente a sua carreira estagnada, o nosso conteúdo é para ti. O nosso conteúdo é para te ajudar a ter uma carreira bem sucedida na programação. O que é bem sucedida? Ser reconhecido. E o que quer é ser reconhecido? É ganhar bem pelo teu trabalho. De, de várias coisas, uma delas ganhar muito bem pelo teu trabalho. Não tem reconhecimento maior do que tu receber bem pelo que tu faz. E trabalhar com o que tu gosta. Então, se tudo isso faz sentido para ti, se tá gostando do nosso conteúdo, eu te convido a participar de um grupo que a gente tem exclusivo, onde eu coloco áudios quase todos os dias, que é no Telegram. Como é que tu participa? Em algum lugar dessa tela tem um QR Code, que tu pode escanear com o celular, ou, se tu é, preferir ou não tiver como, só entra no nosso site, entra no link que deve estar na descrição, ou em algum lugar por aqui, que tem ali uh, bit.ly barra conteúdo Workfinart, e tu vai cair lá, tu vai botar teu e-mail, e no teu e-mail tu vai receber o link para esse grupo privado, né, exclusivo com áudios inéditos do no teu Telegram. Vale a pena, são conteúdos exclusivos, alguns deles, da qual eu não coloco em nenhum outro lugar e que vai te ajudar a se tornar um programador melhor. OK? Então, seja um programador melhor, programe mais com planejamento. O planejamento pode mudar a tua vida assim como tá mudando a minha. Lembre-se disto, tá? Então, até semana que vem, até a quarta-feira que vem, no próximo episódio do Programador, do podcast Programador Sênior. E nos vemos todos os dias, pontualmente às 8 horas, com conteúdo, com um videozinho curto em todas as nossas redes sociais. E às 9 horas e sete minutos na nossa mentoria diária, do além do código que acontece lá no Instagram às 9 horas e 7 dias às 9 horas e 7 minutos quase todos os dias te vejo amanhã ou semana que vem depende de como tu acompanha o nosso conteúdo até a próxima muito obrigado e espero